0: 好、啊，那我们拍开始啊。今天要讲的电影呢是《笑林内安娜》，那它是一部30年前的片了、啊。呃，它是台湾黑帮电影这种类型的经典。不过，其实说经典啊，哦、啊，然后30年前，可是这个时间对我来说还是有那么一点久，因为那个时候我也只是一个那种每天在妈妈十块，妈妈我要吃东西那种小屁孩。我每天上上学下学就是还要还要给人在那种就是很小小小朋友就对了，所以我没办法去现在很难去回想当时的那种社会风社会氛围或者是环境的风气，可能那个时候有一些什么重大的案件或什么的，现在也也已经就比较淡忘了，而且那又是一个对当时还是小朋友的我来说不会接触的另外一个世界，然后所以那已经是蛮有遥远以前的事情，那等到长。大一点，开始有在接触电影的时候，其实已经是新一波的台湾黑帮电影。呃，虽然说《少年的安娜》它是一个蛮开创性的电影，可是它后续啊，电影就是。一直在翻拍这样这样的类型的题材嘛，像是角头的系列，然后像 m a n g 这样子，就一直在翻拍黑帮戏电影这种类型的系列，然后他们就一直不断的致敬啊，或者是不断的去描述黑帮的生活，然后去描述那个世界。所以你回头去看三十年前的电影，很多的剧情或。一些气氛其实都已经不断的藉由后面的黑帮电影去了解或去观观察到，所以说你回去看《少年安娜》这部电影的话，你会在剧情上面或者在一些编排上会觉得好像已经看的差不多了。可是说实在的，虽然说差不多啦，后来的黑帮电影呢，他们有一点。在比较强调这些黑帮角色他们之间的爱恨情仇。当然，黑帮分子他们比较本来就是比较情绪丰富的一群，他们可能就比较容易激动啊，或者可能容易比较，你要讲控制不住自己吗？反正他们就是会比较直接的去反映他们的情感。所以你在讲这些的时候，他们本就是你在讲他们的电影。本来就是会有比较冲突的场面出现，可是后续的这些脚头这些的，他们会有点过度在描述各个人他们之间的爱恨情仇，所以会显得他们好像可能有点过度凸显，或是有点点美化这些人的行为。但是笑廉安呐，他。其实还是一个蛮描述他们所做的事情的本身，可能是一个比较冲动的，比较甚至于是可能到没有意义的，或是毕竟还是犯罪。所以就是校人案的还是比较写实，然后有别于后面的黑帮电影，有一种比较英雄崇拜的感觉。当然这是一个个人的感觉啦，就有的人会。不知道，不知道大家怎么想。其实看完印象最深的，可能是对我来说反而是那个主题曲《夏莲莲安娜》，因为我小时候没有那个参与过黑帮，没有接触过黑帮，但是那也当然也没有看过这部电影。可是我小时候很爱听伍佰，他这一首呢算是蛮早期的。歌，然后那个时候就开始听，所以从小听到大啊。现在我那个时候就已经知道这是这部电影的主题曲，也不能算主题曲，反正就是其中的一首歌。所以他这首歌算是我比较熟悉的歌啊。这是真的去跟电影的剧情去做搭配之后，其实我觉得伍佰真的是很厉害，因为他把整部电影的剧情其实差不多就已经柔和在这首歌里面了，就那种。少年的那种彷徨，然后那种叛逆的心态，然后不知道自己到底要干嘛，然后那种各种对自身处境的那种怨怼，然后那种质问，然后像他第一首歌，呃、第一句歌词就是什么，我满满肚子的那种怨愤，然后不知道去哪里发泄，就是这种这种气氛，完全就是跟电影去做一个很棒的搭配，所以我觉得这首歌超神的。那、啊、当然。就讲的好像很在吹捧伍佰干嘛的，不过伍佰就很喜欢伍佰啦。其实这首歌真的是印象很深，要小时候听到的时候就已经觉得蛮有感触、蛮有感觉的。因为虽然我们有参与黑帮行为，或者是没有涉入到帮派这一块，但是我们都曾经年少过，就那种满富冤屈、满富就。像他的台词“猫白万 K” 在对对套，就是你常常会有那种很愤慨的感觉，但是你不知道去哪里发泄，就是像这个样子。所以他这首歌其实就已经很大程度的把你的一些当时的那种心态心境去描述出来。那当然再回去看电影，电影里面其实有蛮多熟面孔的。30年前的台湾电影其实有很多很多的影星，后续也还有一直在演艺圈发展的。不过到了现在， 3 0年后，很多人也已经过世了，或者是但。出演艺圈，你现在已经看不到他的消息了。就看到回去看到这些人三十年前的样子，其实还蛮怀念的。尤其是陈松勇，他前阵子过世了。那、啊、他当年就是那种比较常演的角色，就是那种黑道大哥或者是很意气甘允的那一种。照顾人的老大的形象，那、啊、他那种，然后他在这部电影里面呢，演那个警察的小队长，然后有点算是游走于黑白两道，然后就这边按捺一下，那边反抗一下，然后还有他自己的做人处事的道理，就这种荧幕形象，我觉得还蛮亲切的，因为我身边有这样的人啊。然后也有看到罗大佑跟林强的客串，就也是蛮有趣的，因为他们就只是在台上唱歌这样子，很可惜伍佰没有顺便客串一下，而且还有很多很多各式各样的人，所以其实看。那他们的脸孔是蛮怀念的。那虽然说那个世界就是黑帮帮派的这个世界，跟我有一段距离。可是电影中，它毕竟时代背景就是九零年代，它的一些气氛还是蛮有印象的、啊。譬如说。那、啊、电影里面，呃，电影里面有时候就会带到一些电视的广告或干嘛，我就，哎，原来我觉得这也是蛮妙，这是另外一种植入的方式。可是我现在看的时候就觉得，哇，原来我还记得这三十年前的电视广告是什么样子，那内衣广告是怎样啊，卖药的广告是什么啊？像你有听过三十年前比罗斯福还早的时事广告吗？就是女生那边唱的那个样子，我就觉得很妙，真的很有趣。现在回想，真的小时候都是电视儿童，所以那些广告歌什么我都还记得。然、啊、后另外一个有趣的点是。像主角们他们去到了台北来找人，然后坐计程车的时候，他们在后座一路上就在那边大啦啦讲说我剛剛：“我刚刚在哪边开枪，哎，干嘛？为什么要开枪？”然后。这样很不好啊，还砸人家厂子干嘛？所以你一听就知道他们是黑帮，而且是有枪的黑帮，就是感觉很危险的那一种。我都会觉得说，那个司机听到不会觉得怪怪的，会不会就你后面是做帮派分子，而且他们有枪，你不会很紧张吗？你不会，譬如说想要报警啊，或者是想要赶快把赶快把他们甩开之类的？就你还在这样想的时候呢，然后他们下车。休息，然后找东西的时候，司机就加快油门的跑掉了。我觉得超有趣的，就嗯，果然有教开这一块，不愧是很好的作品。<笑>结果更好笑的是什么呢？是过了一阵子之后，司机捞一群人回来，我觉得超妙，因为现在比较少了，但是。二三十年前的时候，那个时候司机还是会经常的以车行为单位，然后可能车行之间会有冲突，或者是自建车之间群群体聚起来，然后会去做一些比较大的抗争或是抗议。就那个时候你会觉得说，计程车好像也是某一种程度的帮派，他们也会结党成群的一起行动。所以那个时候看、呃、看到那一幕的时候，有一种蛮怀念的感觉，就是司机常常呃十几十台呃十几台，然后绕绕人，然后一起去瞧事情啊，或者是谈判之类的，还还蛮妙的。就是那是一个，当然后来计程车开始比较，也有可能是因为时代慢慢在变啊，所以他们对计程车的要求跟民众对于自行车的要求跟观感开始在转换了，所以也让他们有去做出对应的转变，所以现在已经不太会看到这样的情况。可是说实在，你去看电影那个时代，电影中的那个环境、那个气氛，其实你会蛮惊讶，就是原来那个时候枪支有这么泛滥的，就他们在街上开枪，或者是在那种什么撞球间直接开枪，都好像稀中平常，好像很自然的人就会发生的事情。就是你去一样是。是黑帮电影，你可能在脚头在 manga 里面也有看到他们有在拿枪，然后有人在威吓或聚众干嘛的。可是，在少年安娜里面，你会觉得说枪支的使用好像是一个很自然的事情，他们很自然而然的就会拿枪想要解决事情的那个样子，像很自然而然的就拿着枪走进喜宴会场里面开枪，背后是那个行形式的枪决这样，或者是甚至于葬礼的中间就开始拿枪朝天空开。不过。也有可能是因为主要的角色还是环绕在两个青少年身上，那青少年可能他们性格就是比较控制不住自己，比较热血上来了，做什么都可以，所以他们可能是要凸显这样的特性，所以他开枪就开得非常的自然，然后非常的没有在顾忌的。可是你这样真的是一言不合就开枪，我会觉得哇。原来那个年代有这个样子吗？还是电影？这到底是电影的夸饰，还是电影的？还是电影只是在反映真实的情况？因为我会觉得说，电影中对于某样道具或某项技术的使用，你其实也会反映当时的社会风气。所以虽然说，所以你看那个情况的的样子，你就会觉得说，那是不是当时的风气真的就是枪支会很自然而然的被？利用被滥用，那你看像前阵子可能才发生南投那边有一个什么枪击事件干嘛的，可是你一直都没有那种台湾枪支很泛滥的感觉，你至少你跟美国比，美国可能一个礼拜两三个礼拜就一个枪击案干嘛的，这样前几天又一个超市里面一堆人枪还一堆扫射干嘛的，所以你去对比。这样的情况，你会觉得说台湾好像是蛮长一阵子才会看到有枪击案的发生，所以你可能会去做跟那个三十年前去做对比，你会觉得说那是不是真的治安有变好，就真的枪支的滥用有在下降的情况？其实我觉得这也是一个蛮有趣的的对比，不过也有可能是因为你我大概又看好奇看了一下内政部警政署他们的一些。枪击案的统计，你就会发现，其实枪击案一直在一直以来还是蛮多的，每年可能还是会有个十几二十件，或是几十件之类的。你就会觉得说，那是不是这些其实他们就只是一个示威或者是威吓的状况，可能没有真的发生重大的刑案，或者是说这些刑案其实一直都在发生，只是很快的就被其他新闻掩盖过去了呢？不过可能。真的去对比以前这种所谓的枪支的使用滥用的情况，应该还是有下降的吧。好，总之是这是一部，其实我觉得蛮值得看的一部电影，因为它是毕竟开创了一个台湾的类型电影的像先算先驱，然后它又一个描述当时的环境，有一种时代感，你可以去看看，然后看看30年前的样子跟现在的样子，因为你有时候会觉得说生活好像没有什么变化，然后可能过了两三年。然后换什么？换个县市长、首长换一换，你会觉得说生活好像没什么差别。可是其实你去回顾这些老电影，真的去看当时的情况跟现在的对比，你可能还是可以看到这种所谓生活或者是社会风气进步的状况。所以算蛮推荐的啦，有空趁现在如果还有在上映的话，就赶快去看一看。好了，那今天这部电影就讲到这边哈，谢谢大家。